0: Na Tymczasem w Korei, podcast o Korei Południowej. Zapraszają Was Agnieszka oraz... Viola. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku Tymczasem w Korei, podcastu o Korei Południowej. Tak jest. Słuchajcie, dzisiaj temat, na który jestem pewna, że wszyscy czekali. I to jest temat, który przewijał się bardzo często we wszystkich odcinkach, mi się wydaje. Bo zawsze coś tam wspominamy o tym, zawsze są jakieś komentarze na ten temat, a będziemy mówić o... Jedzeniu! O koreańskiej kuchni. Tak jest. I od na tym się skupimy. I słuchajcie, tego tematu jest tyle, że nie ma sensu się ścieśniać, nie będziemy się tutaj streszczać dzisiaj. To jest odcinek, który będzie miał dwie części. Tak, będzie miał dwie części. Jedna teraz, a druga za dwa tygodnie. Tak jest. Ale najpierw tymczasem w Korei. A dzisiaj, w tym tymczasem Korei, nie będziemy Wam opowiadać o tym, yy, co tam w polityce, tudzież w jakichś newsach yy, i innych pogodach i tak dalej. Dzisiaj powiemy Wam coś tak bardziej prywatnie, bo wydarzenie jest bardzo wielkie. Otóż... Yy, tak. Agnieszka, nie śmiej się. Ja to ładnie, przepraszam. Tak. Nasza kochana Agnieszka yy, pyra w Korei, prawda? No, po prostu pionierka koreańskiego YouTube'a napisała coś pięknego. Co Agnieszka napisałaś? Ale mnie teraz wzruszyłaś tą pionierką tutaj. Um, słuchajcie moi drodzy, do przedsprzedaży, do kupienia jest mój e-book kulinarny. Tak się złożyło, że i ja, i Viola coś tutaj kulinarnie sobie robimy. Ja Na pewno wiecie, na pewno wiecie to, że, że Viola już wydaje książkę, ale jej książka też jest już w przedsprzedaży, ale będzie dostępna trochę później, a moja będzie już dostępna niedługo, jeszcze w tym miesiącu, ale już teraz możecie ją zamówić w przedsprzedaży, link znajdziecie sobie w opisie. Ale zaczynając może od początku, e-book nazywa się Koreańska kuchnia na polskim stole i ten e-book tworzyłam od ponad już roku. Tak jakoś wyszło, że zaczęłam gotować i mówię, a dlaczego by nie stworzyć z tego czegoś dla Was? I jak sobie gotowałam, gotowałam, moim testerem był mąż, także słuchajcie, wszystko jest przetestowane, autentyczne i moja teściowa, co zresztą widzieliście na filmikach, jeżeli mnie oglądacie. E, przepisów jest ponad 65, dokładnie chyba 68, ale nie chcę Wam teraz skłamać, bo, bo moja matematyka jest średnia. Jest podział na ostrość, i jeżeli jesteście weganami, to prawie połowa przepisów ma, jest wegańska albo ma opcję wegańską. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie wszystko jest ostre. Zresztą dowiecie się z tego odcinka, że nie wszystko, nie, każde jedzenie jest ostre, bo będziemy o tym mówić. E, jeżeli, co jeszcze, co jeszcze będzie w tym e buku, żeby tak Was zachęcić? Ja nie jestem tutaj, widzicie sprzedawcą za bardzo. Jestem niby marketingowcem, ale jak mnie ktoś tak postawi na piękku to mi tak średnio. Aha, ważna rzecz. Jeżeli Was to interesuje, to tak, e-book będzie w trzech formatach, czyli PDF, MOBI i EPUB, także na każdy czytnik powinno wejść oraz y, teraz w przedsprzedaży dostaniecie coś gratis, a mianowicie Tedin mój mąż, powiedział, że zrobi dla Was specjalnie dodatkowe pięć przepisów. I to są takie tajemnicze przepisy te Tedzina, słuchajcie. One będą zupełnie inne od tego, co jest u mnie w książce. I tego, jak ja piszę te przepisy i tego, jak w ogóle wyglądają. Także przygotujcie się na... Nowe doznania. Szok. Tak, tak, dokładnie, słuchajcie, bo to jest zupełnie coś innego, to co on robi. Jak on mi tam dyktował te przepisy, bo oczywiście ja to muszę wszystko przetłumaczyć, to to był dla mnie troszeczkę szok kulturowy. Więc myślę, że będzie ciekawie, jeżeli chcecie e, dostać właśnie taki bonusowy mały buklecik, taki, taki e-book dodatkowy właśnie z tycina przepisami, to będzie w przedsprzedaży, potem już nie, jak będzie premiera, to już to będzie niedostępne, ale będzie niższa cena. Także... Cena będzie niższa w przedpremierze i na premierze. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba i będziecie kupować mój e-book. Tak pięknie, Agnieszko, zareklamowaliście. To jest super. No, dziękuję. Taka... No ja bym kupiła, ale ja już kupiłam, więc nie wiem, będę się szarpać chyba drugi raz, no. Będziesz mogła się pochwalić e-bookiem z przepisami też Tedzina, tym dodatkowym. Tak, tak właśnie, tak. <śmiech> tak, więc... To co? Przechodzimy do tematu odcinka, którym jest jedzenie. Tak. Zacznijmy od tego, jak w sumie zaczęły się nasze początki z koreańską kuchnią. No nie tak od, na początku, mm -hmm. od początku. A zaczynałaś w Polsce czy dopiero w Korei? Z polską kuchnią. W Polsce. Aha. Trochę w Polsce, ale takie w Polsce, takie rzeczy typu kimbab, bibimbap, takie bardzo proste do zrobienia. Aha, czyli robiłaś sama, nie że szłaś do restauracji? Nie, bo ja na Śląsku wtedy to było ile lat temu? No tak z pięciu już, no nie, jak ja tam uh -huh. się zaczęłam tą Koreą interesować, to nie za bardzo było koreańskie restauracje. Uh -huh. Były może jakaś w Katowicach, była, ale ja też jakoś tak nie, nie, nie jeździłam po nich, więc zaczynałam sama. Tak, uh -huh, uh -huh. no. I jeszcze jak miałam takie, te, te zajęcia z koreańskiego, co tam za wiele na nie nie chodziłam, no nie, to uh -huh. czasami w soboty były jakieś takie kulturalne tam wydarzenia I wtedy uh -huh. mogłam iść, ja bardziej niż na tych zajęciach byłam na tych kulturalnych I tam właśnie koranka raz, która nas uczyła przygotowała koreańskie jedzenie i to był te, taki mój pierwszy raz jedzony koreańskie jedzenie robione przez korankę. I co takiego jadłaś, pamiętasz? Pamiętam, że tam było Duck Galbi, że tam mm. były te takie y, te placki co się je na czusok, te takie, wiesz, y, takie te, te nadziewane, nie te na, nie nadziewane, te na jakiś. patyczkach dzony, no. A, 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 jony, dzony. Te takie warstwowe y, i co jeszcze było? W ogóle jakieś takie. Teraz, jak patrzę na to z tej specyfaktywy, teraz to mało koreańskie były te rzeczy i w ogóle to nie były smaki tak. podobne nawet do tego, co tutaj. Ale to było takie moje pierwsze zderzenie i bardzo mi się wtedy podobało, wszystko byłam zachwycona po prostu. Mm. Tak. No, no bo ciężko jest w Polsce odtworzyć autentyczne koreańskie dania, jeżeli. Nie, zwłaszcza te ileś tam lat temu, jak jeszcze tak. nie było tak dużo sklepów i tak. trzeba było kombinować. Jeszcze wtedy nie było w nawet racji. w sklepach, wiesz, żeby w, w internetowych ciężko było dostać jakieś pasty, gochuzang, tego typu składniki. Uh -huh. Ciężko było z tym, więc trzeba było naprawdę kombinować. No ale te takie właśnie kimbaby, tego typu rzeczy zawsze można było zrobić. Ja chyba zaczynam w ogóle od trójkątnych kimbabów z tuńczykiem w środku. Co ty gadasz, trójkątne mi się wydają ciężej do zrobienia, bo Kimbab zwykły to po prostu zawijasz tak, rolkę i cześć, no. a ten trójkątny to robisz trójkąta. Tak, ale mi się to tak niesamowicie podobało, bo ja nam eee. w dramach, że oni zawsze jedli eee. te trójkąty. No i ja miałam, miałam foremki do mafinek w kształcie serduszek i w tych foremkach robiłam eee. serduszka, ścinałam te dupki, <laughs> zawijałam w glony. Super, mądre. No. O, to jest Ta, lifehack. Tak, to bardzo nam, smakowało mi smakowało i moim rodzicom bardzo. No, Więc takie tak, były moje za... początki. No. A ja chciałam zauważyć właśnie, że oglądałaś w dramie, że oni jedli te trójkąty, a oni te trójkąty kupne jadli nie jedli naprawdę podobniej, bo w Korei Zdomo. nikt tych trójkątów prawie że poza jakimiś nadgorliwymi mamami Do. prawie nikt nie robi, bo wszyscy kupują to za tam parę tam ciąg z hakiem czy tysiąc z hakiem w sklepie Żabka. Dokładnie, to robią tylko takie wiecie, takie mamy, typu mama przedszkolaka, która chce tak. zrobić mu bardzo dobre, zdrowe o, jedzonko właśnie. albo taka, albo chce się popisać przed innymi mamami. A tak. tak, żeby ktoś robił to na serio, to nie. O, albo youtuberka. O, tak. Youtuberki tak. też takie rzeczy robią, takie tam. Dokładnie, dokładnie. Hmm. A Al tak nie, to nie, jaki taki? był twój poradnik z koreańską kuchnią? W 2000, 2021 rok mamy, czyli 2009, czyli 12 lat temu. Wtedy o Korei to nikt nie słyszał poza, wiecie, Kim Jong-un, czyli tam Korea Północna. Wtedy Tam jeszcze chyba był Kim Jong-il? Dobrze mówię? Chyba to jeszcze był Kim Jong-il. Także słuchajcie, to wtedy było to, plus ewentualnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
1: Kojarzycie?
0: Korea-Japonia, to kojarzyli. A jeżeli chodzi o koreańskie jedzenie w Polsce, Średnio? Średnio, nie? Średnio było. Była jedna restauracja w Poznaniu. Ale tam było tak drogo, że ja tam nigdy nie byłam jako biedna studentka wtedy. No właśnie, bo to jest to, jest to że nawet jak byśmy chciały spróbować tego koreańskiego to jak były jakieś restauracje, to myśmy były wtedy studentkami, no nie? Tak. A te ceny były niesamowicie drogie, bo Tak. Na, na moją kieszeń to, było, to były straszne ceny w tych restauracjach. Naprawdę. Dokładnie, więc ja pierwsze, pierwsze dania, kiedy próbowałam, to sobie robiłam sama, kupiłam, pamiętam taką malutką puszeczkę kimci gdzieś w kuchniach, w światach dorwałam. I z tego zrobiłam kimci bokombap, czyli smażony ryż z kimci. Wszystkim smakowało, więc nie było źle. No. Czy to był autentyczny smak, to teraz ci nie powiem, bo nie pamiętam. No. Nie mam pojęcia. Pamiętam, że próbowaliśmy robić bulgogi z koleżankami, robiłyśmy jakieś jajjangmiony. Ten dziazang nam dziwny wyszedł w kit w ogóle, bo to trzeba specjalnie robić ten z tej pasty, takiej tsundzang. Ten dziazang, ten czarny makaron jest dosyć ciężki do zrobienia w sumie, jak się nie wie, jak tego zrobić. Tak, tak. I Potem pierwsze autentyczne potrawy jakie robiłam, to y, jak pracowałam u koreańczyków. Ja pracowałam w takim jakby hotelu, jak dla koreańczyków, tak jakby, że, że zarządzałam mieszkaniami, w, który, w których mieszkali koreańczycy, którzy pracowali w Samsungu.
1: No o. i tam właśnie
0: właścicielką, jedną z właścicieli, właścicieli była taka ajuma, taka, taka ajuma. Aha. I ona robiła o. czasami właśnie koreańskie obiady i zrobiła bibimbap, Aha. ale ona zrobiła ten bibimbap z mleczy. Co? No z mleczy. Nazrywała? Nazrywała schodnika, jak byliśmy na spacerze. Czaisz, gdzieś idziemy w centrum miasta i wystaje schodnika, taki oh mlecz Boże. i ona to zbierała. I ja potem następnego dnia patrzę o, bim, bim, bap, i jem i patrzę mlecz w środku. I ja tak, o kurczę, nie? O w mordę. No, to było, to było moje jedno z doświadczeń. A potem o. już było na studiach, to tam gotowaliśmy na studiach, czy coś takiego, to to już było bardziej autentyczne, że tak powiem. Znaczy, to też w sumie było na studiach. Także moje przygody były takie, powiedziałabym, ja. nietypowe. No raczej. Z tymi mleczami to pojechałaś po prostu. Ja nie mogę. To jest, chyba bym, to, no, chyba bym to tam no. zeszła. Słuchaj, to minęło chyba 10-11 lat od tego, od tego zdarzenia. Ja to nadal tak, tak pamiętam po prostu, bo zobaczyłam na tej łyżce tego mlecza i nie wiedziałam, co powiedzieć. Po I zjadłaś? No zjadłam. Dobre było? Biedna studentka. Wiesz co, dobre, bo mlecze się je, ale... Było to dziwne doświadczenie, ponieważ ja wiedziałam, co się dzieje na tych ulicach, przy tych Właśnie, chodnikach i tak dalej. Bo więc... spoko, mleczno, wszystko można zjeść zielone. tylko łąki tam... Matko kochana. U. Ale no to no. tak, to widzisz, no ciekawe, to była taka bardzo adziumowa Adziuma. Tak, była, była. Ona była już taka odrzyma przechodząca już troszeczkę w tą harmonii, czyli babcie, Aha. czyli ten taka wyższy pułap, no ale gotować umiała, tylko nie umieli gotować e, zachodnich je, za, zachodniego jedzenia, ale do tego myślę że jeszcze tak, idziemy. Tak, 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 tak. tak. To, to mamy też w naszym spraw, konspekcie. To sprawa. Tak. tak. Dobrze, więc to były nasze początki z koreańskim jedzeniem. A jak już przyjechałaś do Korei, to, to, to jak wyglądało? To... Ciężko było, ciężko było dla mnie, bo mój żołądek jakoś tak się nie zgadzał z koreańskim jedzeniem, ale w ogóle tutaj z tutaj jedzeniem. Nawet to, że ja jadłam próbowałam sobie robić jakieś kanapki czy coś, to nic mi tu nie pasowało. W sensie mhm. pamiętam, że ja non-stop miałam jakieś bóle brzucha. I nie wiem, czy to było ze stresu czy z jedzenia. Właśnie, ale pamiętam. Ze no, bo jeszcze miałam przecież tutaj, wiesz, dużo rzeczy do ogarnięcia. No i zupełnie nowy świat. i ty, Tak jest. Ty byłaś, taka młoda wyjechałaś, no nie? Znaczy młoda, 25 lat miałam, taka, nie, nie taka młoda, słuchaj. A, to stara dupa. No właśnie. <śmiech> <śmiech> nie, nie, ja, ja wyjechałam, jak już byłam po... Na czwartym roku koranistyki, a jeszcze no. wcześniej miałam inny, inny kierunek, także już nie byłam taka młoda. Mhm. No, ale to było stypendium, to było, wiesz, zupełnie nowy świat. I pamiętam, że dopiero tak po pół roku, ośmiu mhm. miesiącach dopiero przestało mi to jakoś, może nawet po roku, przestałam mieć jakieś problemy, przyzwyczaiłam się, mhm. a do ostrego jedzenia to dopiero tak jak z tydzieńem chyba zaczęłam chodzić, to może wtedy, bo ten dzień, tydzień to w ogóle ma wypalone kubki smakowe, ale jeżeli chodzi o jedzenie na początku, to było dużo takich potraw, które mi zupełnie nie pasowały. Takie na przykład, teoretycznie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak nengmen, ale jak to zjadłam, to miałam takie... Po co to się je w ogóle? A, tak. Nengmiun to jest makaron, zimny, taka zimna zupa z zimnym makaronem, takim cienkim bardzo, no nie? Tak, i z to lodem. Jest, tak, z lodem. I to jest takie właśnie danie, które zawsze szokuje tak. wszystkich. Taki rosół I na zimno, z lodem. Taki rosół na zimno, no. Taki o. rosół na zimno i to taki trochę lekko kwaśny. I on tak. zawsze zaskakuje wszystkich. Ja też nie byłam na początku przekonana do tego. Też miałam takie, tak. po co to się je, ludzie, weźcie, o co wam no. chodzi, nie? Dajcie mi już ten ryż. Ale... Dopiero jak byłam w ciąży, to mi zasmakowało. O widzisz, a mi zasmakowało, jak zaczęłam to jeść jako taki dodatek do mięsa. Tak. Jak się je mięso z grilla, to zamiast ryżu ja sobie zamawiam właśnie nengmion. I to jest no. takie, że nie wydaje się takie tłuste to mięso. Wtedy. No, takie orzeźwia, orzeźwia tak. tak. I to, Przez po prostu, jest... to też, że tam jest ten kwaśny smak, to pomaga w trawieniu tak. w ogóle tego mięsa. bo to jest ocet i, i musztarda jeszcze w tym, więc to tak trochę bardzo wyrównuje, że tak, tak. powiem. Więc jeżeli, a jeżeli chci... teraz. O kurczę, teraz, damy, teraz będziemy o potrawach gadać, słuchajcie, będziemy tak głodne. No. A ty miałaś... Jakie początki tutaj? Bo tu pamiętam, że kiedyś chyba rozmawiałyśmy o tym. Tak, ja... I mi od razu wszystko smakowało. Jak ja byłam na tej delegacji pierwszy raz w Korei przez... Ile? Przez trzy miesiące, to... Cały czas po prostu jadłam w stołówce pracowniczej i mhm. ja jadłam takiej ilości w tej stołówce. Wszystko mi tak smakowało, a mhm. w domu na śniadania i na kolację musiałam gdzieś chodzić do restauracji albo, albo coś sobie sama robić, tylko nie miałam w ogóle żadnej możliwości sama gotowania, bo nie byłam sprzętu kuchennych żadnych, nawet garnka nie miałam w tym mieszkaniu, w którym mieszkałam. Tak. Musiałam sobie iść do supermarketu kupić. Kuchenka była taka jedna. A, 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 taka a, jeden okay. palnik elektryczny. Nie było mikrofalówki, na to nie potrzebne, ale żeby coś odgrzeć, to też nie było za bardzo jak, więc no, no, no. miałam trochę utrudnione to. Chciałam, chciałam w ogóle na śniadania też do tej firmy chodzić, ale osoba, z którą jeździliśmy, zawsze się spóźniała. Zawsze przychodziła na tą ostatnią chwilę i nie miałam możliwości hmm. jeść śniadań w firmie, więc... Cierpiałam, zawsze jadłam właśnie te trójkątne kebaby, tego typu rzeczy, ale wszystko mi bardzo smakowało, bo ja byłam taka nastawiona bardzo, taka byłam wariatka, ale uh -huh. też, też wybierałam takie, nie, nie wybierałam ostrych jedzeń i tak dalej, bo wiedziałam, że to mi nie podejdzie i do tej pory mam często problem z ostrym jedzeniem. No tak, bo ostre jedzenie, no to, to jednak raz, że trzeba się tyle przyzwyczaić, dwa, że to nie jest w sumie najzdrowsza rzecz, więc no w sumie może nawet nie trzeba się przyzwyczajać, jak się nie chce. Tak. Mój mąż też już się oduczył ostrego jedzenia, jeść za bardzo, powiem Ci szczerze. Ja chyba mojego nie oduczę, niestety. Nie, bo tak nie umie już. Jak już jesteś bardzo ostre, to już, już, już trochę go boli. Ten... Lepiej dla niego. No. Lepiej dla niego. Ja Wam powiem, że to nie jest, bo przecież koreańczycy, przez to mają potem problemy różne. I... Tak, i też przesadzają i, i tak naprawdę czasami te rzeczy są tak ostre, że oni cierpią, widać, że to jedzą, ale dalej jedzą, no nie? Tak, bo to jest smaczne, przecież to dla tej ostrości jedzą, to tak zawsze tydzień mi wyjaśnia. Ciekawe to no. jest bardzo. Tak, więc takie były nasze początki. No, a powiedz, jaka jest Twoja ulubiona potrawa, jeżeli masz jakąś koreańską ulubioną, masz jakąś taką jedną, co tak jest najkochańsza? Właśnie nie wiem, bo to się zawsze tak zmienia. Ja zawsze mówię, że właśnie kimbab, najbardziej go kocham, bo on jest taki, że kiedykolwiek go nie zjem, to zawsze jest takie, wiem, że zjadłam zdrowo, smacznie, dużo warzyw, dużo takich, że ten, ten posiłek był taki... Nie jest tłuste. Jest, nie jest tłuste, dokładnie. Wiem, że nie będzie mnie po tym bolał brzuch na pewno nigdy. Uh -huh. I, I wszędzie to można dostać, nawet jak nie w domu, to wszędzie można uh -huh. kupić i to jest jedno z takich dań, że ciężko tam dowalić jakiś. Do jakichś takich składników typu glutaminy sodu jakiś składów. No ulepsza, czy chyba że, kupujesz, e, chyba, że kupujesz w tych żabkach, nie tych całodobowych e, sklepach, to tam są takie. Ta. Ale jeżeli kupujesz od takiej pani, która przy tobie zawija takiego kimbaba, no to to jest super. Tak naprawdę, to no masz rację. No. To, to jest, nie są myślę, że to jest moje ulubione. Jeszcze bibimbap też. No widzicie, zaczynałam od tego i zostało to moim ulubionym. No. Bardzo kocham. No, tak, no, super. To moje dwa na pewno ulubione, a twoje Agnieszka, jakie są ulubione? Dla mnie? Ciężko, ja, no. mi się to też co chwilę zmienia No właśnie Ja też na początku miałam, że o bibimbap najlepszy Zwłaszcza ten Dorsot, czyli to jest w takim, takiej kamiennej misce takie, tak. I to wtedy tak troszeczkę przywiera do tej kamiennej miski Ten, ten ryż, ryż jest taki troszeczkę przyprażony, jakby to powiedzieć Przysmażony, no. więc super dosmakuje. smakuje mhm. Ale to było dawno temu, a teraz no. też mam po prostu tak z, no. pomieszane smaki ja powiem coś szokującego, co ja w, w życiu bym nie powiedziała, że mi zasmakuje. Nie mówię, że to jest moje ulubione jedzenie, ale uwielbiam. Ja bardzo lubię kopcang. I kopcang to jest, wiedziałam, że tak zareagujesz, kopcang to są, słuchajcie, koreańskie flaki. <ścoughs> ja, dla, dla mnie, ja przez ile tutaj mieszkałam, czekaj, czekaj, 2000, do 2019, no to mieszkałam tutaj, no 6 lat. 6 lat mi zajęło w ogóle, pomyślenie o kopcangu dla mnie to było coś obrzydliwego. Czekaj, jeszcze sześć 6 <głos> Sześć temu mieszkałam. Dla mnie w ogóle sama myśl o tym, że miałabym to zjeść, to było coś nie, nie w życiu. No. Ale potem tydzień mnie zaczął na to zabierać i mówi, że to trzeba znaleźć dobrą restaurację, no żeby właśnie, to było dobre. Właśnie, to bo często jest, tak. jest faktycznie niedobre. Mhm. I znaleźliśmy tu taką jedną, która jest faktycznie dobra. I, i tu jest super. I to mhm. mm, w Korei się je na różne sposoby. Można po prostu, to są takie po prostu pokrojone flaki, ale w takie są takie kółeczka. Właśnie, kółeczka. właśnie, właśnie. Tu trzeba wyjaśnić, że w Polsce flaki to jest zupa flaki i te flaki tak. są krojone w paski. One są w ogóle tak. takie śmieszne, takie, nie? Takie, tak. takie tak, śmieszne, taki, takie, tak, tak, kręcone, takie kręcone. Takie, takie no, no. a są. w Korei to wygląda kółeczka. zupełnie inaczej. Kółeczka to wygląda jak, jak, jakby pokroić kalmara w, w, te, w kółeczka trochę, tylko że tak. mniejsze. No nie? No, tak takie dziś, tak, plasterki. Że jak widzicie, to to nie wygląda jak flaki. Tak, tak. To wygląda po prostu jak jakieś mięso z grilla. No i to można właśnie grillować, albo może być bokum, czyli też znowu smażony z czymś i ja zwykle jem smażone z warzywami, czyli tam na przykład te liście pachnotki, e, z jakimś tam makaronem, z czymś tam, tym, tym szklanym. To jest wszystko pomieszane z bardzo fajną e, pastą do tego, czyli to jest wszystko przyprawione fajnie, więc ja to bardzo lubię i dla mnie to było szokujące odkrycie, że ja to lubię. Mm. Yy, I ja to właśnie chciałam się do tego przyznać, że ja to mm. lubię bo dla, dla wielu ludzi to jest no, coś nie do przejścia Ale mm. jeżeli znajdzie się dobrą restaurację Naprawdę myślę, że nie warto iść, jeżeli będziecie w Korei Do jakiejkolwiek restauracji, tylko zapytać najpierw, gdzie dają dobre
1: tak, bo jak pójdziecie tak, do jakiejś pierwszej, piterę, lepszej
0: no. tak, I się natkniecie I to jest mega niedobre wtedy To wtedy to, jest, to, to ja się tutaj zgadzam, że to jest, wtedy nie ma sensu Bo, bo można się zradzić Także tak. ten, ale tak to ogólnie ja, ja bardzo dużo lubię Dużo lubisz. Bardzo dużo lubię tań koreańskich. No kurczę, e-booka napisałam. No, to raczej, raczej, że będziesz Wszystkie lubić... moje ulubione tam będą. Tak. To, O, to właśnie, to będą flaki? Nie. Flaków nie będzie. Dobrze, flaków dobra, nie uf. będzie. To dobrze, to ów. No. Nie, Myślę, flaków nie będzie. Jeden przepis już by odpadł. Nie, nie, flaków nie będzie. Uh -huh. um, a są jakieś dania, które, no bo dobrze, to powiedzieliśmy, że Nengmyeon nas w sumie zszokował. No, no. Jeszcze, jeszcze coś się zszokował. Korei, jeżeli chodzi o dania, o jedzenia. Wiesz jedzenia? co mnie szoko, trochę zaskoczyło? Właśnie jak, teraz mi się w jak mówiłaś o tych mleczach w tym bibimbapie. Zaskoczyły mm -hmm. mnie ilość tych takich różnych y, przystawek z roślinek, o których ja bym nie pomyślała, że można je jeść. Ma rację. Pędy, paproci, jakieś tego typu rzeczy. Rzeczy, tak. które są ewidentnie zerwane w lesie y, i do w Polsce jeszcze nikt tego nie spróbował, żeby to zjeść, a w Korei to jedzą jako przystawkę, no nie? Tak, i wszystko się je, bo mamy na przykład słodkiego ziemniaka, gugumę i pędy o, słodkiego ziemniaka o, też o. się je. Tak, albo jest wszystko czosnek. Je. Czosnek i pędy czosnku też się je, robi się tak. z nich taką przystawkę. Wiecie, ten taki grube, te takie. No, to, tak, to, jest, to, tak, jest, tak. to jest zaskakujące dla mnie bardzo, że takie rzeczy też jedzą tutaj. To jest dla mnie w sumie fajne, bo w Korei się właśnie mało rzeczy marnuje, nie? Ale tak, z drugiej tak. strony to kiedyś właśnie to było ok, bo się nie marnowało, oni to po prostu wszystko wykorzystywali, a teraz po prostu jak chcemy to kupić, to musimy zapłacić za to, za takie rzeczy, które się wyrzuca w innych krajach. Tak. Jakże <głos> my tu płacimy za takie Ta, właśnie. Tak, właśnie, więc pójdziesz do niepędy. supermarketu i tam na hmm. dziale z z liśćmi z takimi, bo tu są tak zawsze warzywa są i jest taki dział z sałatami jakby, tylko że tak. nie jest tak, że jak w Polsce sałata rzymska, lodowa, yy, masłowa, koniec, tylko są takie liście różne, i tak. to są naprawdę właśnie takie liście, że człowiek by nie pomyślał nawet. Na przykład liście czego? Tego buraka są, liście. O, są. Liście z dyni, takie, wiecie, te, takie, takie, takie mięsiste te liście są też sieje. Mhm. Są całe takie lodówki. U mnie w markecie jest taka no. lodówka, pojedyncze liście się kupuje. I to są liście do zawijania mięsa, na przykład tak, jak na dokładnie. grillu. Tak, no, tak. Takie coś jest. I to, śmiechowe są te lodówki, bo w nich zawsze leci taka para. No nie, Żeby te tak, liście tak, były tak, takie tak, świeże tak. i ładne, to taka. taka Latem zimna, się fajnie koło tego przechodzi. Zimna para leci. no. jest tak ożywczo. Tak, bardzo ciekawe to jest. Więc to mnie zaskoczyło bardzo. Oczywiście zaskakujące są te takie dania, co się zawsze wi widzi w internecie, jakaś ruszająca się w ośmiornica, ale ja tego eee, nigdy są... nie widziałam na żywo. Znaczy, ja widziałam, bo to to na przykład, jak pójdzie, na ten <śmiech> tradycyjny targ w Seulu. Yy, jak on się nazywa? Kongrencidian, ten taki największy. No to tam sprzedają normalnie, tylko że to nie jest żywa, żywa kałamarnica, żywa ośmiorniczka, czy cokolwiek, tylko to są. To są po prostu bardzo świeże i dlatego one się jeszcze ruszają i to jest, i to jest właśnie przedstawione zawsze jako o, koreańskie jedzenie, patrzcie jakie dziwne, a to, to, no jest to nie jest coś, co się je codziennie, to nie jest coś, co się nawet je co miesiąc. Ja powiedziałabym, że to jest, ja to jadłam raz i tylko dlatego, że wtedy przyjechali goście i chcieli, wiesz, sprawdzić, no to mówię, no dobra, to zamówimy, nie? a nie takie, że, że to się po prostu je, bo no nie wiem, na lunch, przerwie na pracy, <grystanie> <grystanie> Więc też tego nie je tak w ten, no. w ten sposób, bo jest tyle, tyle różnych dań, które można tutaj wybrać. A, Dokładnie. No Więc... właśnie, a jest jakieś danie, którego nie tkniesz? O, oczywiście, że jest takie danie, którego nie tkniesz. myślę, że to jest takie samo danie, jak którego ty nie tkniesz. Aha. Czyli oczywiście nigdy nie tknę zupy z psa. A, no, no oczywiście, nie, no, tak. tutaj, tutaj nie, ma, nie ma w ogóle wątpliwości, nie że ma tego nie opcji. tkniemy. Nie widzę sensu, potrzeby, ani w ogóle uważam, że to jest złą Ale wrong. To, nie jest też, to nie jest też coś, co byś przypadkiem zjadła albo restauracji i nie ma nic innego Oczywiście. A takie danie, które bardziej powiedziałabym jest powszechne, bo mówiłyśmy no. już, że te koreańskie jedzenie mięsa z psa to nie jest aż takie popularne tak. jak się nam wydaje na zachodzie, że o patrzcie korea zjedzą psy to nie, nie jest, tak już mówiłyśmy hmm. o tym, tak. ale właśnie chodzi mi bardziej o takie dania Zwykłe koreańskie, jakbyś masz, masz takie, którego byś po prostu nie zjadła albo nie lubisz? Są takie dania, których nie lubię. Na przykład jest z, zupa sun do budzikie, lubiana przez bardzo dużo osób, no nawet ja obcokrajowców, a ja nienawidzę, bo dla mnie jest zawsze bardzo, bardzo ostra. Aha. A to dziwne, bo one nie są.. Zwy... Znaczy może jakieś trafiłaś na bardzo ostre. Tak, one bo nie ja są... a właśnie, bo ja zawsze jadłam ją tam u mojego męża, u, koło, koło, koło domu mojej teściowej i tam jest mega ostre, a. ale jadłam ją też tam, gdzie pracowałam kiedyś na, w Seulu i tam też była bardzo ostra. I ja mam po prostu a. jakieś złe skojarzenia z nią, bo zawsze no, no, no. na dworze, jak ją jem, to zawsze na dworze jest mega gorąco. A ktoś mm -hmm. zawsze chce ją jeść. I ja wtedy to się dla mnie kłóci. Ja nie chcę jeść tej gorącej zupy z, z tofu, a wszyscy wokół chcą i jakoś mam złe wspomnienia z nią. No. Tak, to jest ta zupa taka gorąca, z różnymi czasami, często z owocami morza z, mm -hmm. albo z mięsem, plus właśnie te tofu, takie jedwabiste tofu. To jest takie tak. miękkie. Tak, nie wiem, czy ono w jest tofu. dostępne. Ja w ogóle nie jestem fanką tego tofu. Um, ono jest takie no galaretkowate trochę. no Taka galaretka, no. No i w zupie to mi tak średnio... Ale jadłam raz bardzo dobrą tą zupę niedaleko uh -huh. piączan uh -huh. Tam, Tam była mówisz. bardzo smaczna. piączan te z Olimpiady Zimowej. Tak, Tam tak, jadłam tak. bardzo dobrą, ale tak ogólnie to nigdy jej nie wybieram. Jak jest menu, to zawsze biorę coś innego. No i... Co jeszcze? No i ten sundeguk, czyli ta zupa z koreańską kaszanką. Ale to jadłaś i nie smakowało ci, czy nigdy jeszcze nie jadłaś i... I ten zapach, ja nie mogę tego zapachu nie A to może znowu też trafiłaś na jakąś taką, bo naprawdę ja też byłam w restauracjach, w których ta sundeguk jest niedobra, ta kiełbasa z krwi. No to jest taka kaszanka koreańska, nie? Ryżanka. Bo to z ryżem. A w sumie nawet nie z ryżem, tylko z tym makaronem szklanym. z tym makaronem szklanym, ale... No może i trafiłam na... Złe, ale zawsze mi ten zap, Coś w tym zapachu jest... To jest tak jak z zapachem kaszanki w Polsce. Tak. On mnie tak odpycha, to tak samo... No nie dorosłam jeszcze do tego, ale... Właśnie zawsze jak jestem w takich restauracjach z tym i ktoś chce to jeść, na przykład raz na wyjeździe służbowym byłam i postanowili wszyscy jechać na Sundeguę, więc sobieście zwariowali. O nie. I na szczęście w menu były też kodlety schabowe, więc wybrałam sobie kodlety schabowe, ja i wszystkie dzieci, które były na wyjeździe. Tak, bo ja to tylko... jest menu dla dzieci. Dlaczego jest w takich restauracjach? Masz Sundeku, to jest cała restauracja, która tylko sprzedaje te sundeku, te zupę z sundę. I nagle kotlety schabowe w menu. Dlaczego? Tak. Dla dzieci, bo dzieci Dokładnie. nie lubią. Dokładnie. I właśnie i tak to jest. I w, to jest też fajne właśnie w wielu restauracjach, że nawet jak wiecie, że to kurczę, nie podoba Wam się to jedzenie, to możecie być bardzo często właśnie w tych mięsnych restauracjach i takich właśnie z takimi dziwnymi zupami będzie w menu jakaś taka jedna pozycja dla dzieci, to to sobie tak. zamówcie, gdzie pyszne. Tak, <laughs> tak, tak. Zawsze jest właśnie jakiś kotlet albo coś, co no. zwykle jest kotlet. Bo, tak. bo to dzieci zawsze lubią. Dzieci kochają kosmety. No, to takie rzeczy. A, ty, a właśnie, a ty Agnieszka masz takie rzeczy, których byś na pewno na pewno nie zjadła? Może nie na pewno nie zjadła, ale mam coś, co mi się odmieniło. No, że wiem. kiedyś lubiłam, a teraz nie, nie przepadam. W sensie zjeść zjem, Aha. ale to nie jest coś mojego ulubionego i jak na przykład tydzień mówi idziemy to zjeść, to ja mówię nie. O, to co to jest? Co to jest? No, dziadzang Szok. Szok i niedowierzanie, prawda? Czyli no. ten makaron z, z sosem z czarnej fasoli. Kiedyś uwielbiałam, mhm. na studiach to jadłam non-stop. Miałam taką bardzo tanią restaurację za tylko 3000 łąd za danie, to 10 zł. Słuchajcie, no taniocha. No, więc wiecie, dla studentki, super, super danie I można się najeść. A teraz nie przepadam, zwłaszcza, że tu u mnie w okolicy dopiero niedawno odkryliśmy dobrą restaurację, a tak to przez a. dwa lata tutaj nie mogliśmy Przyjaciół z po prostu. Może czy znaczy, jak mm. zrobiłam teraz ostatnio do e-booka, żeby, żeby było dobre i w ogóle i tak wiesz, przy, przyłożyłam się, to fajnie dobre wyszło, ale tak ogólnie to ja nie przepadam za tym daniem jakoś mm. tak specjalnie. Co jest dziwne, bo kiedyś jadłam tego bardzo dużo i jak tutaj przyjeżdżali jacyś Polacy, Polacy koleżanka, kolega, yy, rodzina, to zawsze ich zabierałam na ten zadzak i wszystkim smakowało. to jest jedno zdanie, które się zwykle właśnie je, jak się przyjedzie tak, do Korei. bo to jest danie, które zawsze pasują co krajowcom, zawsze. Tak. No, tak na początek, no nie? No to ciekawe, no. widzisz, moje two, może twoje kubki smakowe prze, przeszły tą transformację w bardziej koreańską Bardzo bardzo przeszły dziwną transformację no. moje kubki smakowe ja, te, ja też kiedyś na początku różnych rzeczy nie lubię. Wiesz czego jeszcze nie lubię? Mhm. Nie lubię y, pat Czyli to jest też fasola Czerwona mhm. fasola tym razem, nie? To jest taka pasta z czerwonej oh my fasoli My gosh! Naprawdę? <laughs> Wydziedziczysz miesz teraz jeszcze pewnie. Ja nie... No. Czekaj. <głos> ja teraz, szuka, słuchajcie, sz, szokuję wiele tak bardzo. No. Okazuje się, że mnie nie znała od tej strony. No, żeby pasty z fasoli. Dziecko, to co ty za słodycze jesz? No właśnie, bo słuchajcie, ta pasta z czerwonej fasoli to jest zwykle w tych takich chlebkach w kształcie rybek na przykład. Albo do lodów jest dodawana. Kocha. Albo można z tego dżuk zjeść, czyli taki... A to dżuk to jest co? Potrawka? Właśnie, bo to jest też śmieszne z tym dziukiem, że jak się y, 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 sprawdza dziuk w internecie koreańskim, to jest uh -huh. dżuk, no nie? I uh -huh. tłumaczenie na angielskie zawsze porridge, no Tak, nie? czyli taka owsianka, nie? Właśnie, bo na tłumaczenie porridge na polski to jest owsianka, ale to uh -huh. jest z ryżem, więc co, ryżanka, głupio trochę, dziwnie to brzmi, uh -huh. więc ja też nigdy nie wiem, jak to, jak, to, jak to w ogóle, po prostu zupa z fasoli bym powiedziała. Taka zupa, taka gęsta zupa, taki klejk bardziej. No, gęsta zupa z fasoli. Tam może być mąka ryżowa, może być też ryż. Ja wolę tą wersję, jak są takie ziarenka ryżu trochę, ale uh -huh. też nie jestem jakąś przesadną fanką tego, taką, żebym to jadła cały czas. Czuka. No ja też czuknię nie przepadam padzuk, za czukiem. Nie, padżuk nie, ale te, te chlebki z fasolu, ja to ja zawsze, jak jest wersja chlebek z fasolu albo chlebek z takim kremem budyniowym, no nie? No. Zawsze z fasolu. A ja z budyniem. Patrz, no. A to byśmy się nie pokłóciły o, o ostatnią właśnie. rybkę, no nie? Byśmy sobie My kupiły sobie. osobno, a ja z moim mężem zawsze z bitwa. O widzisz, a my możemy chodzić razem na rybki. Tak, tak, bo zawsze sprzedają właśnie w takich dwóch smakach, no nie? Znaczy można sobie wybrać albo, że obie wersje, albo można kupić jedną wersję tylko. Tak. No. I one są fajne, bo to są takie trzy rybki, kupujecie zwykle, tam nie wiem, tysiąc złon kosztuje, albo cztery no. rybki za tysiąc złon, zależy w jakiej okolicy, w Seulu będzie drożej pewnie. Mhm. No, także myślę, że jedzenie nasze ulubione i nasze historie mamy ogarnięte. tak. tak. Możemy przejść do Ciekawej kwestii koreańskiej kuchni, ale takiej dosłownej koreańskiej kuchni, słuchaj. Czyli w naszej koreańskiej kuchni, w naszym mieszkaniu. A, czyli takie różne... Takie dosłownej kuchni. sprzęty, Koreańskie sprzęty w kuchni. Co się znajduje w koreańskiej kuchni, bo słuchajcie, to jest nieoczywiste. To nie jest coś, co może się wydawać właśnie... Może nam się to wydawać właśnie oczywiste, a to nie jest oczywiste. Bo na przykład... no co mamy ciekawego w koreańskiej kuchni? Na przykład dwie lodówki często. Tak, dwie lodówki często. Ja mam dwie lodówki była na początku bardzo się tak sprzeciwiałam troszeczkę tym dwóm lodówkom. Ja też. Że <śmiech> na razie jeszcze nie mam. Co? wy Po co mi dwie lodówki? Teściowa chciała nam y, kupić w prezencie na nowe, uh -huh. wiesz, na nowo uh -huh. drogę życia jeszcze jedną uh -huh. lodówkę, no nie? Uh -huh. Ja tak byłam, nie no nie ma sensu, kasy wydałaś na drugą lodówkę i tak ta jedna lodówka, którą mam jest trzy razy większa od tej, co miałam w Polsce wtedy. Hmm. Więc kurczę, bez przesady idę do tych lodówek, ale teraz muszę powiedzieć, że życie bez lodówki drugiej byłoby dziwne. Ja jeszcze nie mam, ale się dorobię kiedyś, bo no. ja bym chciała mieć lodówkę na kimci typową. No właśnie. No. Bo w Korei są też lodówki oczywiście osobne na kimci, które są specjalnie przystosowane do tego, żeby przechowywać kimci. Tak, i ta, ta właśnie ta druga lodówka jest właśnie często na kimci. Oczywiście często jest tak, że no, nie ma się aż tyle tego kimci, żeby całą lodówkę zapchać tym, więc mhm. często daje się. się Jakieś inne rzeczy, jakieś pasty, jakieś yy, te warzywa, owoce, też można sobie ustawić tam jakiś program na utrzymanie świeżości tych warzyw i owoców, bo te lodówki na Kimci są takie fajne, zaawansowane, że tam, mhm. tam jest dużo opcji, że na przykład w tej u nas jest tak, że wiesz, zrobisz dopiero Kimci, i tam jest opcja, żeby włożyć na kiszenie i tam jest no. jakaś inna temperatura, po trzech dniach się przełącza ta temperatura na inną temperaturę. Super! Ja jeszcze no. nie mam, ale też teściowa mi obiecała, że mi kupi o. właśnie lodówkę na Kimcie, jak już się przeprowadzimy do większego mieszkania. A teraz no. nie miałabym gdzie postawić, chyba na głowę bym sobie postawiła. Tak, bo tak, to że są problematyczne, bo to Wielkie. One są olbrzymie, no. no. No ale w tych nowych dużych mieszkaniach, ty masz duże mieszkanie, to już są w kuchniach takie specjalne wnęki na te dwie lodówki. Tak, dziury na lodówki są. Tak dwie. się śmiałam właśnie, że przyjechaliśmy do tego mieszkania, to mieliśmy jeszcze nie mieliśmy tej drugiej lodówki. się Śmiałam, że tam sobie biurko wstawię do tej jednej dziury na lodówkę. No, bo to jest duża dziura. Duża dziura, no ale w końcu tam lodówka wylądowała, to jest takie śmiechowe, że te dwie dziury, tak. i kurczę nie masz drugiej lodówki, to trochę klops. Ale widziałam teraz, oglądałam dużo innych mieszkań, bo chyba się i często było tak, że była jedna dziura na lodówkę, jedna szafka uh -huh. i drugą lodówkę tam w schowku, w pralni. Ale to, tak A to jest. też nie jest zła opcja, nie bo jest wtedy zła. mniej zagracone, zagracone tak. mieszkanie się wydaje, nie? No Tak te sprzęty jednak swoje robią. Tak, no, dokładnie, więc to hmm. też, jest, też jest spoko. W schowku też często się kładzie y, pralki, pralkę tak. i suszarkę dokładnie, na więc tam, tam tak było, że pralka, suszarka i lodówkę sobie tu wstawcie, tak, tak mówili. No to, to też jest spoko opcja. No. No. i więc ta druga lodówka to jest bardzo koreańska rzecz. I co jeszcze jest bardzo koreańskiego, co jest w każdym koreańskim domu? Ryżowar. Oczywiście, no nie? Ryżowar musi być, bez ryżowaru nie ma życia. No, ryżowar musi być... Czy to nawet jakaś najtańsza opcja, taka wiecie, za 20 tysięcy, czy co, 60 zł, 50 zł. Tak. takie najtańsze sobie opcje można kupić za tez studenci. A plus są jeszcze mega skomplikowane, oczywiście firma Kuku, czyli najlepsza, tak. jest taka koreańska, która słynie z tych ryżowarów. No i one tam ceny dochodzą nawet do 2000 zł albo więcej. Tak, to, Taki to, to nie są tanie rzeczy, te takie wypasione ryżowary, to w ogóle ma jakieś wyświetlacze, jakieś przepisy, jakieś po prostu cuda, wianki. Tak, bo tam można nie tylko ryż gotować, tylko tam tak. pełnopoty można robić, ja miałam cały taki przepiśnik, że tam ciasto nawet ja można było robić. Ja kiedyś sernik robiłam. Co ty gadasz? Dobry był. Tak? Wyszedł? No, dobry tylko. Ja się boję w tym gotować, ja tylko ryż robię. Ja się ja, boję w tym gotować. Ja, ja znaczy tak, czasami szkoda, znaczy bo to jest ten problem, że w tym zawsze jest ryż. <gryż> Więc nie ma, praktycznie nie ma czasu w moim domu, w którym tym, w tym ryżowarze nie byłoby ryżu. Mhm. Więc no, ciężko jest go opróżnić, m m m tak wiesz, że jak opróżniamy to znowu trzeba nagotować ryżu. Tak, 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 dokładnie. Więc... Skończy się ryż, trzeba następny tak, wstawić. Tak, więc nie ma tak za bardzo szans, żeby zrobić mi coś innego. Na przykład jest opcja na tym ryżoważy na jogurt, tylko to mleko tam musi stać U. 10 godzin. No to gdzie? No no Gdzieś bez ryżu? To co? Jak w żyć? Nocy, w nocy ewentualnie, no ale jak zachciało ci się jeść w nocy, no to co zrobisz? A mi się często zachciewa. No właśnie. No, więc to jest problematyczne, ale właśnie to super są te ryżowary mm. i Naprawdę one się różnią mocno od tych dostępnych w Polsce jakichś multi-cookerów i tak dalej. Tak, one jest są bardzo, w Polsce. bardzo są skomplikowane, bardzo nastawione na ten ryż. Plus jak na przykład pójdziecie do restauracji, to one mają, oni mają takie wielkie te ryżowary, takie tak. takie wręcz banie. tylko że one są bardzo proste w obsłudze. To jest tylko właśnie tylko ryż, żeby zrobiło. Tak. A te nasze w domach są zwykle mają jakieś mu multum opcji, tak jak właśnie tu Viola mówiła, że możesz sobie sernik nawet zrobić, albo ugotować e, cim, czyli na przykład e, kalbicim, czyli Jakieś żeberka na przykład sobie ugotować w tym. Wiem, że ten dzień próbował kiedyś coś zrobić w naszym... Nie możesz. To, tym... to mężczyźni zawsze próbują takie rzeczy? No nie. Próbują sobie ułatwić życie, nie wiem, tak. ale to moim zdaniem skomplikuje, bo to wszystko trzeba myć i tak dalej. Tak. Ja bym ogóle w garnku to zrobić. Ja też. Nie było dobre mojego męża w tym ryżowarze wtedy. Mu się, mojemu się wylało, w sensie zrobił tego tyle, że to potem się wylewało. potem. Na przykład można w takim ryżowarze ugotować fasolę. Ta, właśnie ten pat, no nie? Czerwoną fasolę. Tylko z tym jest problem. Że ona kipi i potem nagle y, patrzysz, a z tego ryżowara zaczyna buchać czerwona woda na całą kuchnię. Nie, o, nie. taki raz przypadek, nie o, polecam. Nie. nie, nie, to brzmi źle. Więc polecam garnki do gotowania, a ryżowary do ryżu. Tak, I Tak. W Korei, w, ogóle, ryżu. w Korei ludzie w ogóle uważają, że gotowanie ryżu w zwykłym garnku to jest tak ciężko, że to się tak człowiek męczy, że jak to? Także ryżowar musi być, nie wyobrażam Znaczy, sobie. ja się w tym zgadzam w sumie, bo no. to jest o wiele mniej jakby zabawy z tym, bo nie, nic się nie przypali ani nic, bo to jest idealnie zrobiony ryż, tak. nieważne co się zrobi, no. a w tym garnku jak się gotuje, to jednak trzeba pilnować, żeby było dokładnie tyle minut, tyle wody tak. i tak dalej. No i wiem, wiem, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do ryżu w tych no, woreczkach, nie? W woreczkach, który nie funkcjonuje no. w ogóle, w Korei matki. Tak, w sensie. nie ma czegoś takiego, że my mówimy o ryżu, który jest sprzedawany po prostu w takich wielkich 20-kilowych pakach na przykład. Tak. Ja nie kupuję tak dużo, bo aż tyle nie jemy. I Wolimy tak na bieżąco z, e, mhm. zużywać. No ale tutaj w Korai bardzo często się sprzedaje po 20 kilo, na przykład. Tak, roku, wielkie nie? worki. Ja mam całą lodówkę na dole, wypchaną ryżem. To taką, mam tam ustawiony program właśnie na trzymanie ryżu, żeby było lekko, tylko zimna. O, to muszę coś takiego, jak będziemy mieć tą lodówkę, no. to ja będę miała więcej ryżu, bo to jest taniej kupić więcej. Tak, zdecydowanie. Więc właśnie ludzie kupują tutaj wielkie ilości ryżu, trzymają go potem w lodówkach i tak dalej. A ja chciałam powiedzieć o dwóch sprzętach, których żałuję, że w Korei nie są standardowym wyposażeniem oh, kuchni i, of i to jest takie smutne dla mnie. Mm -hmm. Przede wszystkim piekarnik. Wiem, że w niektórych nowszych mieszkaniach faktycznie tak. jest, ale one są malutkie. Tak, one są malutkie, to, to po prostu to jest żal. Właśnie to, co u ciebie jest. nie? To jest, no. Ty masz wbudowany piekarnik Ach. u siebie w mieszkaniu i on jest malutki. Nie Pamiętam, jak powiem. mówiłaś... Pamiętam, jak mówiłaś o tym, że chleb ci się nie zmieści. Chleb się nie zmieści, uśla... no bo jak można zrobić piekarnik, że chleb po prostu rośnie i on się nie mieści, no to mnie tak boli, no nie mogę z tego piekarnika, no. I właśnie Ach. w Korei tego nie ma. Ja mam taki kupiony, osobno stojący, tydzień mi kiedyś kupił, jak go poprosiłam, i mam taki wolno stojące. on jest też mały, a wszystko mi się mieści, ale on też jest mały. Mhm. Chociaż ten, ten twój chleb, który robiłam, to wyszedł taki, że, że w sensie zmieścił się bez mhm. problemu więc chyba mam troszeczkę większe od Ciebie. No, ja też miałam taki piekarnik. piekarnik, ja mi się zepsuł. No i nie stojący. ma go nie postawić, jak już mam ten zbudowany. No, właśnie. Tak. No i w Korei jest tak, że oni sprzedają te małe piekarniki, one się nazywają nawet mini oben, czyli mały, tak. mały piekarnik i Koreańczycy zwykle albo pieką takie małe ciasteczka w tym, Albo w ogóle odgrzewają sobie tosty, więc do tego ja. tylko to służy piekarnik, a oni nie pieką ciast, bo w Korei tradycyjnie ciast nie ma w ogóle. Nie ma czegoś takiego jak przepis na tradycyjne koreańskie ciasto w ogóle. Właśnie, zawsze, zawsze piszecie istnieje. w komentarzach, yy, daj Wiora przepis na jakieś tradycyjne ciasto koreańskie, jakiś keks może, a ja keks. <śmiech> nie,
1: <śmiech> nie, nie ma, nie, drodzy, nie, ma.
0: nie no. ma, bo w Korei, w Korei nie było piekarników nigdy, także no. nie ma żadnych pieczeni na przykład. Wszystko tak. się dusi ewentualnie na, na tak. gazie, nie? Są takie, takie ciasta, wiesz, takie Sulbank, na przykład albo Oksusubang. no nie? Tylko ale to, to są to wszystko nowe, na na parze. Parze. to się robi na parze i to są takie, wiesz, wymysły już ten, nie? Ale no i właśnie, to się nie robi w piekarniku. No. Przede wszystkim. No. I drugi sprzęt, o którym chciałam wspomnieć, który mhm. też nie jest jakby, nawet nie chodzi o to, że w Polsce też nie jest standardowym wyposażeniem, ale jest w wielu domostwach, jest zmywarka. <śmiech> tak. Zmywarka, która po prostu by się w Korei mega przydała, bo pomyślcie sobie, Sinum ile oni znaki. tych wszystkich przystawek, miseczek, wszystkiego mają, milion, tak? A zmywarki nie ma i oni to wszystko zmywają po prostu. Tak, i to jest coś takiego z tymi koreńczykami, że on nie wierzą w zmywarki po prostu, nie? Tam tak? Można nie, można nie wierzyć w świętego Mikołaja, koreńcicy nie wierzą w zmywarki. Są zmywarki, bo wiem, że są tak. i teraz m, na przykład nasza ostatnia znajoma Kasia chyba sobie kupiła, nie? Tak. Bo można sobie kupić, ale to nie jest standardowe wyposażenie, to nie jest coś, co na przykład idziemy do sklepu z sprzętem AGD i coś jest, wiesz, cała, cała taka, cały rząd na przykład zmywarek. Nie ma czegoś, takiego. jest jedna, dwie może, jak znajdziesz. Bardzo ciekawe jest to, że wiele koreańskich takich pań domu już powiedzmy, takich wiecie, już pań domu takich z doświadczeniem, w ogóle nawet jak już ma tą zmywarkę, tam mąż kupił w prezencie, załóżmy, no nie, to i tak... Tak, jak powiedziałam, nie wierzy w nią i używają jako. I zmywają. Y, po prostu sto jak na naczynia. Nie wierzę. Spukuje wszy wszystkie naczynia dokładnie, praktycznie mniej, i używa tego jako suszarki do naczyń na przykład, no nie? nie Albo włącza wierzę. raz na rok. Naprawdę, to jest często u nas w rodzinie. Tak jest, że, że tam parę cioć, chyba dwie ciocie mają zmywarki, i to w ogóle to... to, to, to nie, no, nie używają tego. Zmywarka jest na liście sprzętów, które koniecznie sobie kupię, jakby będę miała większe mieszkanie. Tak, i, ale to jest też problem z tymi zmywarkami, bo nie za bardzo jest, gdzie je wstawić. Trzeba, te szafki tutaj nie są przystosowane do tego i często w ogóle prawda. jak w wynajmowanych mieszkaniach jest problem z tym, że tam się właściciel nie chce zgodzić, żeby tą szafkę wyjąć i tak dalej, i tak dalej. Uh -huh. nie. Trzeba ją przerobić, na przykład tą szafkę tak. i często w ogóle się kupuje tą zmywarkę i stawia się obok. I tak. to tak wiecie, jak to wygląda. No to burzy tak. cały ten, więc ja już, ja to już się jest poddam ze zmywarką. No, no, to jest problem. Niestety trzeba Widzicie, jesteśmy skazane na zmywanie na razie. No. jest tak, jak mówiłam kiedyś u mnie chyba w filmiku, ja mam ludzką zmywarkę y, w postaci mojego męża i ona na razie sobie daje radę, ale no fajnie, nie, zmywarki lubię. W Polsce miałam super myła. Ekonomiczną masz tą zmywarkę. Tak. Małe energii zużywa. A, ekonomiczna. Trzeba nakarmić, a... trzeba wyprać. <głos> Powiem Ci, to ja już to uzbyku, no nie, ale no nie, nie można mieć wszystkiego, no. no. właśnie. A jeszcze jedna <głos> rzecz, która jest taka specyficzna w koreańskich kuchniach. To jest coś, co myślę, że pytacie w komentarzach czasami nas, mhm. jak mamy jakiś filmik o gotowaniu, mhm. o koreańskie przyprawy. Bo w o, Polsce o, o, jak o. idziemy, wejdziemy do marketu, no to mamy całą ścianę przypraw, ja, wiecie, no. różnych przypraw, których się używa w przepisach polskich, a w Korei przypraw praktycznie nie ma, nie bo nie jeżeli powiedzieć o się, proszki. Tak, bo tu się leci na pastach. Tutaj proszek jedyny to jest papryka goczugaru. no nie? Tak jest. To jest jedyny proszek, który się dodaje, a reszta to są wszystko sosy, typu sos sojowy, olej sezamowy, e, pasty kociu, pasta dędzang, czyli to są te wszystkie tam pasty e, takie tradycyjne robione. Nie ma takich przypraw, że tutaj dodaj lubczyku, tutaj dodaj cząbru, tak. e, tutaj do, dodaj czosnku niedźwiedziego. Nie ma czegoś takiego. Tak, są oczywiście te przyprawy niektóre takie najbardziej znane, jakiś majeranek można kupić, tak, ale tak. Liści laurowe one się są często na dodaje, nawet zagranicznych. Do o, tak, tak, tak. Tak, nie? No, no, no. To Natomiast... Na są takie działy, jakby jest taki malutki dzialik w markecie, nawet w takim zwykłym. I tam faktycznie jest majaranek, pietruszka suszona. Tak. Co jeszcze? Może jakąś paprykę wędzoną znajdziesz albo coś, ale to ciężko? O ja nie słodką. widziałam papryki wędzonej. Nie, wędzonej nie widziałam też. Jest tylko słodka. No. Ewentualnie. Faktycznie. No, pieprz, sól. Fff, liście laurowe są, bo liście tak. laurowe w koreańskich się po też używa. Mhm. E, ale na przykład już ziele angielskie? Nie. Nie ma, nigdy nie widziałam, no. no znaczy, może, ja kupiłam allspice, to się nazywa, to właśnie ziele angielskie, ale ono jest już e, zmielone. A, jak no to, to, to jak? I potem... No, to tak? Dodajesz jako takie, wiesz, poproszę, no, Nie no możesz nie, tego ja wyjąć. bym chciała kulki i nie, nie umiałam tego nie znaleźć nie nigdy. Nie Ciężko. I można też w internecie kupić przyprawę, ale to właśnie... Tak. Ale Cześć? to są... To tak. są przyprawy zagraniczne, to nie są tak. koreańskie przyprawy po prostu. Tak to nie powiedzieć. Więc to tak. nie używa się takich przypraw. No. Tak, więc w całej twojej szafce, tak jak widziałam na filmikach, czy w mojej szafce, to zawsze mhm. są po prostu, tylko stoją te wszystkie butelki, jest ocet, jest oligodan, czyli taki syrop cukrowy no. No, czy, czy syrop jakiś tam syropy. Po prostu on jest słodki, słodki tak. w kit. E, jakiś tam właśnie e, miolici ekstot, czyli sos rybny, mm -hmm. y, jakiś tam kolejny kulsos, cool czyli też ostrygowy sos. To wszystkie Te wszystkie sosy, których się dodaje do różnych koreańskich przypraw i jeżeli chcecie właśnie gotować po koreańsku, to sobie po prostu trzeba uzupełnić waszą spiżarnię o te właśnie takie sosy czy pasty i one wystarczą prawdopodobnie na długi czas, no chyba, że bardzo dużo gotujecie, no ale jeżeli gotujecie raz na jakiś czas, to te, myślę, że te sosy sojowe czy coś, to one starczają na trochę. Tak. Tak, tak. No. Więc takie są przyprawy w koreańskiej tak. kuchni. No, nie ma, nie ma jakiejś bazylii. No, ale jak już mówiłyśmy o tym, że no nie ma zmywarek, nie chce się zmywać, to jeszcze Koreańczycy co robią? No. Idą do restauracji. A, no tak, tak, bo właśnie, bo w Korei chodzenie do restauracji jest dużo bardziej popularne niż w Polsce chodzenie do restauracji. Znaczy, nie mhm. jest niczym specjalnym, bo ja, ja mam wrażenie, że przynajmniej dla mnie, ale to pewnie też wiele osób napisze w komentarzach, że to za herezję i że ja... Ten. że ja coś wymyślam, ale bo ja tam nie chodziłam nigdy jakoś w Polsce do restauracji bez okazji ja ci powiem że to się chyba troszeczkę teraz zmienia jak tak patrzę, ile tych restauracji się otwiera w Polsce i tak dalej, ale za moich czasów jak ja jeszcze byłam studentką, no ja jeszcze mieszkałam z rodzicami,
1: to no naprawdę nie
0: chodziło się do restauracji, ja chyba w restauracji takiej nie fast foodowej i nie no wiesz, w barze mlecznym gdzie jako studentka się chodziło Takiej no. restauracji, normalnej restauracji, gdzie się poszło i się po prostu wybierało z menu coś, to ja pamiętam, że ja byłam chyba raz w życiu, no. może dwa. No. Z jakiejś specjalnej okazji, typu jubileusz. No właśnie. Tam, nie? A tak się to nie chodziło do restauracji takiej, takiej, wiesz. I teraz to się naprawdę faktycznie zmienia, nie dość, że te foodcourty wszędzie mamy w różnych galeriach, e, potem zwykłe restauracje się otwierają w Polsce, mhm. ale w Korei to jest takie... Powiedziałabym, mega zwykłe. Tam się w dresie idzie, tam się idzie, wiecie, w piżamie wręcz można iść do tej restauracji czasami i kupić no. to jedzenie i to jest coś, co po prostu idzie się na róg, bo tych restauracji jest jedna przy drugiej, czasami nawet dwie takie same są, w sensie to samo jedzenie sprzedają, czasami są takie specjalne ulice. Całe z całe restauracjami. Z restauracjami. No. Na, przykład restauracja, na przykład jest ulica Padzionów, czyli tych takich naleśników jakby koreańskich z <grym> owocami morza. No. I jest cała uliczka. Ja w takiej, na takiej uliczce mieszkałam w oh. studiach. <grym> Centralnie mieszkałam na, na ulicy Padzionów. I tam po prostu jest restauracja, przy restauracji każda sprzedaje to samo. Uh -huh. Te naleśniki. Uh -huh. Ja miałam tylko jedną ulubioną, którą tam chodziłam, bo tam mi najbardziej smakowało. Patrz. Także no i to jest to właśnie, że każda troszeczkę inaczej smakuje. Albo pojechaliśmy no. do Degu ostatnio i tam była uliczka Kopcangu, tego, tych flaków, A -a. o których mówiliśmy. Tak, cała ulica, ona chyba 600 metrów miała, czy nawet więcej i wszędzie były właśnie restauracje z Kopcangiem. Ciekawe to jest, no nie? że one tak. nie plajtują. To jest, Ale to właśnie dlatego nie plajtują, że właśnie z tego są słynne te uliczki, uh -huh. że tutaj jak chcesz, jak chcesz zjeść tę potrawę, na przykład, powiedzmy, że jest ulica Bibimbapów, uh -huh. chcesz zjeść Bibimbap, to nie idziesz do jakiegoś tam miejsca gdzieś tam w innej, w innej części miasta, tylko słyszałaś, że tu jest uliczka Bibimbapów, więc uh -huh. idziesz tam, bo tam będzie smacznie. Tak, mm -hmm. no, dlatego, że tam jest ta uliczka. Dlatego no sumie, na, tej, tak. na tej zasadzie te działają, No, no. Tak, te, te masz rację, no. I to, więc tak, Koreńczycy bardzo często używają, no, używają chodzą do restauracji tak normalnie, no. wiecie. I też na lunch się bardzo często chodzi w pracy, tak, no nie? Co, codziennie. Tak, tak. Bo w Korei mamy godzinę przerwy na lunch. Mm -hmm. Nie ma opcji, po prostu zawsze jest o tej 12 czy tam 13, czy o której tam mamy ten lunch. Mm -hmm. Więc trzeba wyjść. I niektórzy sobie faktycznie przy, przynoszą takie lunchboxy. Ale, ale mało. To Tak, mało ludzi. To zwykle u nas, u nas, jak ja pracowałam jeszcze w firmie kiedyś, to, to tylko obcokrajowcy. U nas coraz więcej teraz, bo. A. Znaczy też obcokrajowcy właśnie faktycznie, tam jest mhm. paru obcokrajowców, którzy wszyscy mają ten, ale też parę osób przez pandemię zaczęło. Właśnie. E, I parę osób, na przykład jak ktoś jest jakaś dziewczyna na diecie też często przynosi swoje. Ja tak też przynosiłam, jak byłam na diecie. Mhm. No bo jednak jak się wychodzi, no to się ma mniejszą kontrolę nad tym, co się je, że tak powiem. Tak, Ale w... tak no, I, te to też restauracje, i te restauracje, jeżeli chodzi o lunche w pracy, no to zwykle one są na przykład w piwnicach budynków biurowych. Tak. My tak, tak mieliśmy, nie? Tak, na, na było tak. Nagasa Digital Dandi, czyli na takiej ulicy, gdzie jest bardzo dużo biurowców. Tam wszystkie piwnice są po prostu mega dużo restauracji, tam można tak. zjeść, co, co, co się tylko wymyśli, tak. można iść i gdzieś się znajdzie. Tak, tak. I to właśnie po prostu schodziliśmy, my mieliśmy biuro na siódmym piętrze, schodziło się do piwnicy i tam były po prostu restauracje. Tak, są różne. Są też restauracje typu kafeteria, czyli takie... Stołówki, no nie? Takie bufety troszeczkę, nie? że takie się nakłada bufety, po prostu. Tak, nakładasz sobie ile tam chcesz i, i jesz, ale są też takie restauracje, że się zamawia z menu, po prostu tak. Tak, tak różne rodzaje. Niektóre firmy na przykład mają podpisane umowy z niektórymi o, tak. restauracjami, że na przykład dostaje się po prostu z firmy takie bileciki i za darmo się je, znaczy za darmo, to się ma po prostu jako benefit z firmy. Mhm. I więc, więc opcji jest dużo no i no. oczywiście tak jak mówisz, no wybór jest niesamowity można by po prostu sobie wybrać co się chce no mm -hmm. chyba, że się mieszka na naprawdę totalnym że tak powiem za dupio i no. jest jedna restauracja w okolicy no to wtedy wszyscy chodzą do jednej no nie, ma, tak. nie ma opcji innej tak. ale właśnie w takich, gdzie jest duże natężenie biurowców to zwykle bardzo dużo restauracji jest też. Mega dużo, no. I hmm. też często nawet jak koreńczycy mają w firmie stołówkę, myśmy tak mieli w tej, co ja przyjechałam na delegację, uh -huh. no, nie? tam była stołówka uh -huh. i wokół nic nie było, to często pracownicy po prostu a, nie chce mi się tego stołówka tego jedzenia, dzisiaj jeść, idziemy do restauracji, wsiadali w auta, jechali tam, nie wiem, trzy tak. kilometry do restauracji, jedli, tak, wracali. Tak, czasami też właśnie też mieliśmy tak, że dobra, jedziemy gdzieś tam dalej na jakieś burrito czy coś, bo no. w okolicy nie było burrito, to chcemy burrito, nie? No. Takie zachodnie jedzenie. Um, a jeżeli chodzi, no właśnie no. mówię o zachodnim jedzeniu, no, no. bo mówimy tutaj bardziej głównie o koreańskim jedzeniu. Tak. Nie? O restauracjach z koreańskim jedzeniem. Tak, bo to, ale jest, to nie jest Tak, ale to nie jest tak, że nie ma zachodniego jedzenia w Korei, tylko że jeżeli idziecie do jakiejś restauracji z zachodnim jedzeniem, tutaj mhm. myślę, że modelowym przykładem będzie włoska restauracja w Korei. Mhm. No to się nie spodziewajcie takich bardzo włoskich smaków, powiedziałabym. Nie, to nie będzie włoskie. To będzie skora ańszczone włoskie jedzenie. To będzie bardzo skora do tego stopnia, że do, do spaghetti podadzą Wam pikle. O, właśnie, tak, tak. I ja konserwowe. I ja powiem, że właśnie to, to miałam problem w tej filmie, w której pracowałam, że tam często ktoś chciał iść na spaghetti. Aha. A ja sobie wymyślałam, Boże, muszę zapłacić teraz 30 zł tudzież 40 czasami za talerz tak. niedobrego spaghetti, które mi nie smakuje, jest tłuste i jest tak. słodkie. Myśmy też tak chodzili, no. bo mieliśmy taką jedną restaurację właśnie na Kasan no. i tam chodziliśmy tylko w dniu wypłaty, bo tam faktycznie za jedną porcję np. jakiegoś spaghetti czy tam risotto czy czegoś takiego ja się płaciło. Ciebie, no. Około 40 zł, tak. albo nawet więcej, za jedną porcję. I te porcje zawsze były malutkie, więc Malutki, jak człowiek wychodził. No i jeszcze to jest spaghetti, czyli tam prawie białka nie ma, nie? Więc same jeszcze węglowodany. Za godzinę jesteś głodna, także nie dość, że głodna to zła po prostu, że tyle wydałaś i to jedzenie było takie średnie. Może są jakieś dobre restauracje, słuchajcie, ale.
1: No ja w większości
0: byłam zawiedziona i za większości one smakują wszystkie tak samo. Tak, a to my take ja z tym 40 zł, bo tak sobie teraz myślę, no nie? Że Drogo. w Polsce też chyba już takie spaghetti kosztuje 40 zł i znowu wyjdziemy na sknery, ale chciałam tak. wam powiedzieć tutaj, że w Korei to jedzenie w restauracjach ono jest dość tanie. I jak się o. idzie na przykład na lunch w pracy, to często wydaje się 6-7 tysięcy, tak, czyli około tak. 20 zł za taki naprawdę porządny posiłek. Tak, z przystawkami ze wszystkim. Z tak, przystawkami. 20, 20 zł to jest taki, powiedziałem, średniak, nie? około tak. 7 tysięcy tak no nie? zwykle się płaci. No? Tak. My jak Zobacz. zawsze jak trochę żeśmy sknerowali, to chodziliśmy na jakieś za pięć, jakaś tam zupa z czymś, no nie? Były mhm. takie, ale takie za 7 to już naprawdę można spoko zjeść w takiej biurowej tak. ulicy, na takiej tak. biurowej okolicy. I to jest serio, to jest porządny posiłek, więc jak sobie myślisz, że musisz potem prawie dwa razy więcej na przykład zapłacić za spaghetti które będzie bardzo małe i niezbyt dobre, to to naprawdę boli mnie, bardzo bolało. Tak. Ja powiem Ci, że te 7 tysięcy, to właśnie jak my pracowałyśmy tutaj w tym Seulu, to mhm. tam były takie ceny, a teraz jak jeżdżę do biura, to jeżdżę do Pangio. i Tam nic nie ma poza biurami, mhm. więc tam się pootwierały wszystkie restauracje tam jest mega, mega drogo, w o. takim sensie, że oni płacą bardzo dużo za Eee, czynsz, no nie? Tak, czynsz, no więc no. muszą się jakoś opłacić, no ale tam w weekendy nikogo nie ma, więc oni wszystko muszą zarobić w ciągu dni roboczych, tak? Aha. Więc te lunche to takie jest 8 do 10 tysięcy minimum, czyli no to jest prawie już takie 35 zł no, no, no. trzeba wydać na lunch. No. Także no jest, jest smutno trochę jak się właśnie teraz bardzo dużo firm w, w, przeniosło właśnie tak. do Pangio, to jest na południe od Seulu troszeczkę. No. No to widzisz. To trochę tak. drożej, ale ogólnie właśnie jedzenie w restauracjach w porównaniu do zarobków Korańczyków moim właśnie. zdaniem jest bardzo przystępne. Tak jak mówiłyśmy, te, te zarobki, to, to jest ile minimalna jest teraz? Nie wiem, czy milion osiemset, czy już milion dziewięćset. Czyli to jest jakiś no ponad 6 tysięcy złotych to jest minimalna płaca, tak, nie? Tak, i myślisz Netto. i właśnie, i masz 6 tysięcy złotych minimalną płacę, a jedzenie w restauracji nas kosztuje złotych. 20 zł, więc myślę, że to jest bardzo dobry stosunek ceny do tak, zarobków. Tak, tak. To chciałyśmy wyjaśnić, bo to może być takie, tak. że marudzimy, że 40 zł kosztuje ten, ten
1: tak, spaghetti. Dokładnie. A to chodzi
0: o to, to są jeszcze tanie restauracje. Ja tu nie mówię o jakichś takich, wiecie, wiecie, gwiazdkowych jakichś restauracjach. Takie, takie zwykłe, zwykła restauracja po prostu jakaś tańsza z, z spaghetti. O tym mówimy. No nie dokładnie. mówimy o jakichś takich droższych, nie? No, jakieś takie michelę, droższe to nie. może będą to lepsze. Są takie Michelin w Korei? Są, są. A to ja nie widziałam nigdy. Nie byłam nigdy. Byłaś? Yy, wiesz co? Byliśmy w jakiejś, która była wspomniana, nie miała jakieś gwiazdki myślone, tylko że ona była gdzieś tam na Namsan, na górze Namsan z koreańskim jedzeniem z bibimbapem. Aha. A to było tanie jedzenie tam, pamiętam, że może z 10 tysięcy kosztowało, może mniej nawet. Mhm. Więc nie wiem, czy to było wspomniane po prostu, ale to nie było, że ona była gwiazdkowana. Więc w takiej Aha. typowej gwiazdkowanej nie byłam, bo ja jak zawsze wie. patrzę, to oni te porcje robią, mam, masz taki jeden wielki talerz Ta. i na, na środku talerza masz taką copkę jedzenia. Ta. I to kosztuje bardzo dużo i mi jest zawsze smutno, no, nie. Jak ja czy jeszcze, ja się na. Ja bardzo cebula na takie rzeczy, Kur, To nie Może, jest... może kiedyś się przejdziemy, żeby tak, wiesz, sprawdzić. No. Dobra, no, ale że, słuchaj, ja czas nas goni, o, tak. czas nas goni, a musimy jeszcze parę rzeczy tutaj omówić. Mhm. Chciałam jeszcze jedną rzecz może na koniec omówić, bo cenę już omówiłyśmy. Tak, tak. Czyli wszystko już mamy takie najważniejsze omówione, mhm. a na koniec chciałam omówić y, takie, to jest takie bardzo ciekawe i bardzo koreańskie, Trendy w koreańskim jedzeniu, ale takie trendy, że coś jest popularne, nagle się pojawia, a potem znika. W Korei. O, o o, to jest to jest, to jest Pojawiam się i znikam. Słuchajcie, jak ja byłam studentką, pamiętam, mhm. w drodze na, na uczelnię po prostu wszędzie pojawiały się takie malutkie, nie to knajpeczki, ni to kawiarenki, szczuros. A ja lubię! churros się wszędzie pojawiało. Wszędzie można było kupić churros. Tam różne, z czekoladą, z jakimś, yeah. nie wiem, kremem, z czymś w środku. Churros było wszędzie. I ja pamiętam, że w drodze na chyba z trzy, trzy takie nowe właśnie kawiarenki z churros miałam. E, I w każdej normalnej kawiarni jeszcze można było kupić takie churros. Pamiętam, że w kinach można było kupić churros. Yeah. Może, także churros to, była, to był hit te, Jezu, ja wiem, 6-7 lat temu. Mm -hmm. I to zniknęło. Te wszystkie knajpy poplajtowały. Tak, niestety. Tak. I Smutek, i bo ja bardzo lubię czurosy, a nie ma już za bardzo. Wszystko się pojawia w takiej, w takiej właśnie w takich falach w Korei. Potem tak. był szał na gofre, potem o, był tak. szał na makaroniki. Makaroniki jeszcze też fają, nie? Znaczy w sensie są, ale to nie jest taka popularność, po prostu one są. Uh -huh. A kiedyś to było tak, że wszędzie były te makaroniki. Po prostu na każdym kroku. Do teraz tutaj mam na jeden jeden z makaronikami sklep, ale tak. nie ma tego aż tak dużo. Teraz jest szalna na krople, czyli croissant i, i A, gofer z croissanta, no nie? Co Aha, czyli mamy ten croissant, croissant i, i go, gofer. W sensie w gofrownicy robiony croissant. Tak, więc po prostu... Do, z, zgofrowany croissant, to teraz jest na to moda, ale też już przemija, próbowałaś, moim Ciekawe co będzie następne. Próbowałaś tego? Próbowałaś, bo widziałam no? w filmiku, ale takie to średnie co? to było, szczerze powiem. Średnie, bo wolę zwykłe gofry, bo to tam, ten środek tego croissanta jest niedopieczony, ciasto francuskie powinno urosnąć fajnie, żeby było dobre, hmm. no nie? Że te warstwy tak. się oddzieliły, a jak oni je tak miażdżą, no to, to moim tak. zdaniem nie ma za bardzo sensu. To jest takie trochę dziwne. Jeszcze kiedyś była faza na hmm, hektang, latę, coś tam, czyli z tym czarnym Ta. cukrem. Tak, e, taki też, latte. no nie? Tak, że milk tea. milk tea, czyli y, Black Sugar Milk Tea. Tak. Właśnie z syropem z czarnego cukru. Y, I mega, to mega słodkie to było. Mega, mega to... słodkie, ja nie lubię tego, ale to było tak popularne. To ja pamiętam, że byłam wtedy, jak był ten szczyt tej popularności, no. poszłam na Hundę. Tak. tam Chyba kolejka na 300 metrów. Tak, do, do tego, tego jednego. To jednego, tak. tak. A potem y, byłam ileś tam miesięcy później na Hondę. Nic. Bo Właśnie nie wiem, czy właśnie w ogóle chyba nikogo nie było, a potem były jakieś inne placówki tego Tigera, to już tam było, że wynajem, że w sensie wynajmą to miejsce, więc tak. się spoletowało, nie? To hmm. strasznie straciło popularność taki to był tak przeminęło. Ciekawe, co teraz będzie, bo jakoś ostatnio nie zauważyłam trendów Tak, napojowych. nie ma żadnych trendów, no. Napojowych, bo jedzeniowych, po prostu tym krap, kro, krap, To chyba też znowu jest wpływ, wpływ pandemii chyba, no nie? Bo nie ciężko tak, jest to tak. zjeść na mieście tak idąc. Tak. Teraz się powoli już to zmienia, będzie, mam nadzieję, więc może będzie coś nowego. Mm. Także ten... Słuchajcie, już gadamy godzinę, tak. będziemy powoli kończyć, ale myślę, że to jest tak. temat niewyczerpany, mamy jeszcze tyle do opowiedzenia, bo tutaj gadałyśmy o takiej strony bardziej prywatnej, powiedziałabym, o naszych odczuciach i tutaj takie, jakieś takie trendy, coś tego. A jest tyle jeszcze rzeczy do omówienia. Ja na przykład bym chciała powiedzieć coś na przykład o turystyce, jedzeniowej w Korei, bo jak gdzieś no. jedziesz do Korei, to zawsze się mówi, że trzeba coś zjeść i tak dalej i o tym trochę opowiedzieć. Bo jest naprawdę tyle tematów, jeżeli chodzi o kuchnię koreańską, więc myślę, że jeszcze ten temat kiedyś poruszymy. Y Iście teraz coś zjeść, jeżeli nie, nie mieliście żadnych przekąsek do tego podcastu dzisiaj. Tak. I Ja teraz słyszę, tak nasłuchuję, słyszę, że coś Sonu z tatą jedzą. O widzisz, to musisz dołączyć do nich. No. <grym> no więc tak, wy też sobie Zjedzcie coś dobrego. Czekajcie na e booka będzie już niebawem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak. I papa? Papa!